0: Bersamamu Tuhan Bapak kami ada di tempat ini pagi hari ini Kami rindu mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami kami tahu engkau masih Tuhan yang berbicara sampai hari ini tuntun hidup kami, tuntun langkah-langkah kami Tuhan, bawa kami masuk ke dalam rencanamu yang sempurna atas hidup kami karena kami tahu Tuhan kesuksesan kami di dunia ini bukan ketika kami dapat semua yang kami inginkan tapi ketika kami temukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami berkati umat-Mu hari ini kami pastikan kami datang dengan sikap hati yang benar karena itu kalau ada amarah, kebencian Kepahitan, kekecewaan Ketakutan, kekhawatiran Bahkan dosa apapun kenancisan, percambulan kami buang di dalam nama Yesus Kuduskan tanah hati kami Tuhan Layakkan tanah hati kami jadi tanah yang subur supaya benih firman Tuhan tertabur dan menghasilkan buah dalam hidup kami dan buah itu tetap sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami kami buka hati bagi kebenaran firmanmu di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita mari katakan bersama amin Tuhan silakan duduk saudara Shalom. Shalom. bagaimana kabarnya hari ini luar biasa. luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya karena kemarin kita baru merayakan hari Kartini ya dan Kartini itu dilambangkan sebagai wanita yang luar biasa saudara ya nah hari ini ada temanya juga ya agak ke wanita-wanitaan ya jadi para pria tapi tenang saja ada buat pria juga walaupun agak-agak kemesan tapi nggak apa-apa ya supaya para pria di sini juga bertobat, amin?
1: <tuh>
0: kayaknya kok nggak enak ya kedengarannya. <tuh> ya langsung saja kita buka hakim-hakim pasal yang keempat. Ya hakim-hakim pasal yang keempat kita baca sama-sama saudara semua tahu kisah ini ya judulnya adalah Deborah dan Barak ya bukan karena nama saya Debi lalu saya quote bahkan Deborah enggak ya tapi kita semua perlu belajar dari kisah kenapa kisah ini ditulis supaya kita belajar semua yang ditulis dalam Firman Tuhan itu adalah bagus untuk kita belajar dan menarik nilai dari setiap Firman itu ya ada yang bilang gini. Bu, kan Daud juga perselingkuhannya dengan Betseba ditulis. Berarti kita boleh tiru, ya. Saudara, yang ditiru itu yang baik, amin. Yang yang nggak yang baik jangan ditiru, amin. Jangan ditiru perselingkuhannya, amin. Kenapa kisah Daud itu ditulis? Supaya saudara baca akibat yang pernah ditimbulkan oleh perselingkuhan Daud. Itu dibawa seumur hidup, loh. Jadi baca juga akibat-akibatnya. Jangan cuma dosanya yang ditiru, ya. Yuk kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1. Saudara dua dan tolong kalau baca Alkitab perhatikan tanda baca, Amin? Saya baca ayat yang pertama ini nggak ada Amin Amin ya Amin. amin. Coba tolong agak bersemangat dikit ya. Oke ayat yang pertama berkata begini: Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dua. Lalu semua bingung agak terakhir itu ya memang saudara perhatikan ya ini siklus dari kehidupan bangsa Israel setiap kali mereka jatuh dalam dosa mereka berbuat dosa perhatikan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin Raja Kanaan siklus dari kehidupan bangsa Israel mereka jatuh dalam dosa ya lalu Tuhan serahkan mereka terhimpi tertekan lalu akhirnya bertobat diselamatkan lagi jadi seperti itu nilai pertama yang bisa kita ambil kehidupan kekristenan kita itu seperti itu kalau kita mau menikmati semua yang baik maka ya hiduplah dalam kekudusan amin kejarlah perkenanan Tuhan amin Karena dosa itu membuat kita menghalangi, kita menikmati yang baik. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau. Bukan telingaku kurang tajam mendengarkan seruanmu. Tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Katakan. Ketika kita ini hidup dalam dosa, nggak mau bertobat. Ya keadaan kita ya seperti itu. Kita hidup dalam keadaan kutuk. Kenapa? Ingat loh, karena Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, kita ini punya banyak saksi yang melihat hidup kita. Saksi yang pertama itu pasti Tuhan. Saksi yang kedua adalah setan. Setan bisa lihat saudara, walaupun saudara nggak bisa lihat setan, amin. ya kita bisa setan bisa lihat kita loh jadi kita tadi nyanyi-nyanyi di sini ya. Ku yakin kau hadir di sini waktu mau bersinah nyanyi juga ku yakin kau hamen had... lebih waktu kita mau berantem nyanyi amin Karena Tuhan itu hadir, dia melihat semua yang kita buat. Kalau saudara cuma hebat nyanyi di gereja, pulang ke rumah, saudara maki-makian, suami, istri, saudara hidup dalam kepahitan. nggak ada guna, saudara. Karena setan juga ketawa dia hidup saudara. Setan bilang di gereja dia nyanyi hebat ya. Oh kalau nyanyi itu luar biasa, sampai surga bergetar. Tapi keluar dari gereja hidupnya. Setan bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat setan. Jadi hati-hati ya. Kenapa ketika kita melakukan dosa, iblis itu mendakwah di hadapan Tuhan. ya Ketika ada alasan Tuhan memberkati kita, iblis juga cari alasan. Lihat saudara, ketika anak-anak Allah menghadap kepada Tuhan di kisah Ayub yang pertama, di situ juga dikatakan ada anak-anak iblis. Ya, jadi anak Tuhan menghadap Allah Anak Iblis ikut di dalam barisan itu Lalu Tuhan tanya Iblis dari mana lu? Dari jalan-jalan keliling dunia Kata setan saya habis jalan-jalan Mengelilingi bumi Jadi kerjaannya setan itu keliling-keliling Jadi kalau ada orang Kristen Yang sukanya keliling terus Tanpa tujuan itu temennya Nya bertobat, amin <guruh> jangan keliling-keliling terus lalu Tuhan tanya, kamu keliling-keliling ngapain? ya melihat kehidupan orang-orang itu lalu Tuhan bilang, kamu lihat ayub nggak? iya saya lihat ayub, saleh ya hidupnya takut akan aku ya setan bilang, iya karena engkau pagari kekayaannya Karena engkau pagari anak-anaknya. Alkitab berkata Ayub itu ketika anak-anaknya pulang pesta tengah malam pulang pagi bangun pagi Ayub selalu mempersembahkan korban dia bakar korban dia tumpahkan darah anak domba untuk apa dia bilang jangan-jangan tadi malam anak-anakku sudah bersinah itu yang membuat Ayub itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya jadi saudara iblis keliling ingat, ingat saudara ya iblis itu kerjaannya keliling. Jadi hati-hati, jangan banyak-banyak bikin dosa Setan tahu hidup kita Ya Tuhan melihat hidup kita Ini siklus bangsa Israel Ketika mereka akhirnya jatuh dalam dosa Tuhan serahkan keadaan mereka terkutuk Ditekan di dalam kekerasan Sehebat apapun kita pelayanan Sehebat apapun kita bergereja, Sehebat apapun kita jadi pengerja Kalau kita hidup dalam dosa kasihan deh lu Hidupmu tidak akan mengalami hal yang baik amin saudara untuk apa kita datang beribadah setiap hari dengar firman pulang berubah nah orang Kristen sekarang itu ya saudara ya kita ini sebagai seorang wanita juga ya nanti kita akan nanti masih panjang nih kita akan belajar sama-sama ada banyak hal yang Iblis itu sering tipu kita sehingga kita jatuh dan jatuh lalu ayat yang kedua bilang Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kanaan ya lalu ayat yang ketiga saya akan bacakan buat saudara nanti kita ganti yang terus ayat yang ketiga Tuhan tayangkan Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan waktu sudah ditekan sama raja Kana'an. Orang Israel berseru kepada Tuhan ya. Sebab Sisema mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ya, nggak enak hidup di bawah tekanan itu nggak enak. Ya, ditindas kenapa dosa? yang menyerahkan kalau Tuhan sudah menyerahkan hidup kita saudara itu bahaya ya bahaya ya di dalam kitab saya penambah satu baca ayat firman Tuhan itu yang dikatakan begini karena kedegilan hati mereka Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya untuk saling mencemarkan kalau Tuhan yang sudah menyerahkan itu bahaya loh Ya, itu bahaya. Nah, di sini dikatakan bangsa Israel berseru karena sudah nggak tahan 20 tahun ditindas ya dengan kerasnya. Lalu baca ayat yang keempat bilang apa? Baca sama-sama 1.3. Jadi ceritanya setelah Yosua mati ketika dia pimpin bangsa Israel bawa masuk ke dalam tanah kanaan. Yosua mati, Tuhan mengangkat hakim-hakim ya. debora adalah hakim keempat, hakim per wanita pertama dan satu-satunya di Israel. Tuhan bisa pakai wanita. Wanita-wanita bilang amin. Ya, ini hari kartu ini. Harinya kita ini. Makanya potas saya juga tentang Wanita. Tuhan mengangkat Deborah sebagai hakim wanita satu-satunya dan yang pertama di Israel hanya Deborah. Kenapa Tuhan angkat dia? Pasti selalu Tuhan punya alasan ketika mengangkat seseorang. Yang pertama pasti dia takut sama Tuhan. Yang kedua pasti dia taat pada Tuhan. Ada banyak alasan Tuhan pakai seseorang saudara. Oke kita lanjut ayat yang kelima baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dia biasa bisa duduk di bawah pohon porma Deborah di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya Jadi tugasnya dia itu menyelesaikan segala persoalannya bangsa Israel umat Tuhan Kalau ada yang begini datang sama Debora, Debora, ini ada masalah gini 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 ya kalau diadili harus diadili. Kalau enggak dia kasih jalan keluar itu tugasnya Debora sebagai hakim memimpin bangsa itu mereka kembali ke jalannya Tuhan ya. Lalu ayat yang keenam baca sama-sama 1 2 3. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Natali, lalu berkata kepadanya bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Natali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Deborah menangkap sebuah perintah Tuhan menyuruh bergerak barak itu pada waktu itu kedudukannya adalah sebagai jenderal Ya angkatan bersenjatanya Israel. Ini ketua TNI, kepala TNI, saudara. Dia yang menjadi panglima jenderal di atas semua pasukan tentara bangsa Israel. Kenapa Deborah panggil Barak? Karena memang itu bagiannya. Deborah menyampaikan sebuah pesan Tuhan, maju berperang, ya. Bawa pasukanmu, ya. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Kita lihat ayat yang ke-8, bilang apa? <tuh> Jawab bara kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Aduh, ini sebenarnya ketua, ini, ini panglima TNI. Loh. Tapi jawabannya begini, ini coba, saudara. Ya, letoi enggak? Saudara bisa bayangkan ketika waktu itu berarti yang memutuskan kemenangan itu barang apa Deborah. Dia udah bilang, kalau kamu maju, aku maju. Tapi kalau kamu nggak maju, aku juga nggak maju. Ini bagus diapain di panglima TNI begini. Dia balikin ke Deborah, padahal kan Deborah itu seorang wah, wanita. Yang harusnya memimpin pertempuran, ya kepala TNI-nya lah yang berangkat. Harusnya dia bilang, oke okay, saya maju, dukung doa ya, puasa, benar nggak? Tapi dia menaruh, saudara, bayangkan, sebuah keputusan penting ada di tangan Deborah. Kalau kamu maju, aku maju. Kalau enggak, ya enggak juga. Jadi kemenangan dan kebebasan bangsa Israel ada di tangan siapa? Deborah. Ya? Saya enggak tahu apa yang membuat mungkin Barak ini memang orangnya kurang beriman. Memang dari dulu laki-laki dan perempuan itu Kurang beriman laki-laki Ya Saudara jangan menatap saya dengan wajah begitu ya Saudara angkui atau tidak Bilang saja hm-m". Amin nggak bapak bapak Ya Enggak <laughs> usah ngambek <laughs> ya. Memang benar Dari dulu ya itu yang namanya Beriman itu laki-laki itu susah Suruh beriman, kenapa? Karena laki-laki itu Selalu pakai lo Logika, ada banyak pertimbangan di hatinya Barak, gila si Sera itu punya kekuatan kereta kuda 900, wow banyak nggak? Dia punya pahlawan itu berapa puluh ribu, lah aku disuruh maju, astagfirullah subhanallah, lihat kereta berkudanya aja 900 biji banyaknya, aduh, makanya bapak-bapak, Ada saatnya beriman itu nggak pakai logika. Gak ada amin kan? <tik> <tik> amin Bapak-bapak. Amin. Ya, belajar mempercayai Tuhan seringkali kita harus menanggalkan logika kita loh. Ya, makanya kenapa Petrus mau berjalan di atas air ketika Yesus berkata, "Petrus, jalan." Dia tahu secara logika sebenarnya itu menentang gaya gravitasi bumi. Orang berjalan di atas air pasti teng Gelang. Tapi ketika Yesus yang menyuruh Tanpa berpikir panjang Petrus keluar dari perahu berjalan Ketika ada angin Tiba-tiba logikanya muncul Langsung Petrus berpikir Ini gila Ini aku dia terus akhir Loh secara hukum Gravitasi bumi gak boleh loh ini. Aku ini mesti tenggelam Begitu dia takut Alkitab berkata maka tenggelamlah Petrus Ya akhirnya Tuhan bilang, hai kamu yang kurang percaya seringkali untuk mempercayai Tuhan, kita nggak butuh logika amin bapak-bapak Amen. tapi bapak-bapak itu seringkali dalam keputusan bisnis dalam melakukan segala sesuatu, selalu-selalu cuma pakai ini Tuhan mau engkau mengandalkan Tuhan kenapa? karena kemenangan itu bagian Tuhan kita boleh melakukan segala perkara dengan kekuatan, kita berusaha mencoba tapi pada akhirnya keputusan itu datang dari Tuhan amin makanya kita berkata, ya orang boleh menimbang-nimbang dalam hati, orang boleh punya banyak perhitungan, tetapi jawaban itu selalu hanya datang dari Tuhan Bapak-bapak jangan terlalu sering pakai logika makanya saudara ya saya selalu ingat-ingatin ya survei membuktikan yang lebih banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Ya kenapa? Karena memang secara ilmu ukuran otak laki-laki lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi udah ukurannya kecil, memorinya penuh, semua dipikir, waktu nggak sanggup jebol. Beda sama perempuan, otaknya lebih gede, tapi nggak ada isinya. <tuh rivalry> Karena <tuh rivalry> jarang dipakai. <tuh rivalry> ya, ibu-ibu itu jarang mikir. Bapak-bapak itu saudara anaknya masih mau kuliah 3 tahun, 10 tahun, udah dipikir loh dari sekarang. Bener, dia udah mikir, nanti uangnya dari mana, nanti gimana, nanti gimana. Nanti gimana? Ibu-ibu itu enggak, dia pakai perasaan terus. Nggak ada duit, nangis. habis <laughs> nangis, sudah selesai. Ada masalah, hatinya tertekan, curhat sama temennya. WA, eh, gue mau cerita ini, kenapa bete banget sama suami? Kenapa? Ini gini-gini, curhat panjang banget, saudara. Padahal temennya enggak baca, loh. Saking panjang, teman cuma gini. Terus dia balas, yes, amin, ya, berdoa saja. Udah belum, dia. Padahal juga enggak dibaca. Ya, tapi itulah wanita. Wanita itu selalu pakai perasaan, saya kemarin... Ada ibu yang telepon saya malam-malam Bu Debi, saya berantem sama suami, terus dia nggak mau ngomong nih. Yaudah besok pagi waktu dia bangun ibu cium dia nggak mau. Ya ya kalau dia tegur saya ya saya mau, kalau nggak ya malas juga Bu. Ini ya, jangan gitulah Bu. Ya laki-laki itu memang begitu kelihatannya kuat, padahal mereka tuh makhluk yang lemah. Ya, ya, nanti kita lihat aja besok pagi ya. Besok pagi ya saya tanya, Bu, gimana Bu? Hah, gak mau jawab, nggak mau noleh, nggak mau ini. udah lah, biarin aja saya mau pergi. Yang nggak lama, suaminya WA saya. Bu, dua-dua curhat sama saya sudah. Iya, <laughs> saya bilang, itu loh, ya Pak, nggak usah marah-marah, Pak, ingat kesehatan, Pak. Udah, marah sebentar aja, ibu diajak ngomong, ha, istri saya itu ya, Bu? Saya itu sampai bingung ya sama perempuan. Dia lupa, saya ini juga perempuan. <laughs> Saya bilang, Pak, ingat, wanita itu perasaannya lembut, Pak. Ya, perasaannya wanita itu halus. Nah, itu yang saya bingung, Bu Debi. Wanita itu katanya perasaannya halus, <tari> tapi nggak semua disebut makhluk halus. <tari> ya, gak mau loh, Pak. Setan dong. <tari> ya, dibilang makhluk halus, marah dia, Bu. Padahal perasaannya halus. Cuma gini, tersinggung, lalu marah. Saya bilang, Pak, ya, ini aja, Pak, yang ngalah Jadi saya itu bingung, saudara, ya. sampai ibunya bilang saya tuh jengkel ya bu ibu tahu nggak semalam kita berantem saya nangis termehek mehek bu di atas kasur dia ngorok <guluh> memang disitulah bedanya laki-laki dan perempuan kenapa anda nangis kan baper ibu-ibu ya baper nangis <guluh> suamiku nggak ngerti berharap suaminya bujukin dia belai rambutnya udah ya saya
1: yang ya, nggak
0: diperhatikan tanpa baper <guluh> sambil ngintip suaminya halo ibu-ibu <laughs> ya lalu suaminya begini ini nangis terus kapan berhentinya ya gue besok mau kerja nih bisa telat berangkat nih kalau nggak tidur tidur dia nguruk nah istrinya ban makin ngambek nggak pernah ketemu ketemu dia bilang ibu suami saya itu nggak ngerti perasaan saya bu apalagi isi hati saya yang nggak bisa orang suamimu tuh bukan dukun Suruh ngerti isi hati, ya nggak mungkin. Coba kalau ada orang konseling, Bu Dewi saya mau konseling, iya tentang apa? Ibu baca isi hati saya. Pulang kau ya. Emang kau pikir saya dukun? Nggak bisa ibu-ibu memaham, mengharap suami mengerti isi hati dan perasaan kita. Capek deh. Ya jangan menuntut begitu ya. Makanya ibu-ibu jangan baper. Jadi seperti Deborah. amin, amin. amin. Ya, jangan baper, kita baper cape sendiri. Karena suamimu enggak bakalan mikir perasaanmu dia selalu pakai lo. Saya nggak tahu alasan apa sampai Barak akhirnya ragu untuk maju padahal Debora bilang Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tapi karena ada begitu banyak pertimbangan, mungkin sudah 20 tahun dikuasai oleh Sisera, itu yang membuat akhirnya banyak laki-laki itu seringkali nggak mau mencoba sesuatu yang baru karena sudah terlalu lama menikmati yang begitu-begitu itu. Bapak-bapak, libatkan istrimu ya Di dalam segala hal Mau mutusin bisnis Ajak istri rangkulan Ayo, saya kita doa sama-sama Amin Ada ibu-ibu itu yang bilang sama saya Bu Dewi, suami saya itu nggak mau diajak doa bu. Apalagi suruh kita gandengan tangan Kalau malam mau tidur Dia nggak mau, saya bilang bilang sama suami muter ajak gandengan Masa suami saya nggak mau gandengan Gandeng itu tanda kita ini sehati, Amin. Amin. Ya. Lalu saudara karena Barak takut, nggak tahu ada keraguan apa, dia bilang sama Deborah, kalau kamu ikut, aku ikut. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Ini bahaya banget, saudara. Wanita itu sejak awal diciptakan menjadi seorang penolong. Jadi tolong, pria jangan bilang No woman, No cry. tolong cabut kata-kata itu, amin. karena kalau nggak ada woman, kamu nangis. justru malah, ya malah ada cry di sana kalau nggak ada woman. Tuhan itu tidak pernah salah. ketika Dia ciptakan Adam, Dia lihat Adam. saudara bisa bayangkan kalau nggak ada Hawa, Adam itu ngobong sama monyet, jalan-jalan di taman Eden, bingung, monyet temennya, bener. terlalu Tuhan lihat, stres dia lama-lama gila ini kalau nggak ada temen. Amin bapak bapak, ya 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 ya, 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 ya. <laughs> ya ibu nanti pulang bapak ditraktir loh, ya, itu luapan hatinya langsung, ya, ya, ya 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 ya, bapak ditinggal istri mau gila kan? enggak, berarti istrinya tidak berdampak ini, <laughs> ya, jadi saudara ya Adam itu melongo, ya liatin monyet, liatin kambing, tidak ada yang sepadan dengan dia. Kalau Tuhan tuh melihat kasihan ya. Tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri. Aku akan menciptakan bagi dia seorang No. Oh, jadi wanita kita ini diciptakan sebagai pe di mana-mana yang namanya penolong itu lebih kuat daripada yang di Maaf ya bapak-bapak. <tik> <tik> pria itu hanya kelihatannya saja kuat padahal lemah. Ya benar Alkitab itu udah bilang kita ini diciptakan sebagai pa nolong. Ketika kita diciptakan sebagai seorang penolong itu artinya Tuhan berikan kita kuasa sebagai seorang wanita untuk bisa mempengaruhi pria. makanya ada statement yang berkata di balik seorang pria sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya. di balik pria gagal banyak wanita yang tidak hebat. <tuk> <tuk> yang cuma satu loh. <tuk> yang lain pada nggak mau ngaku. <tuk> Jadi kita ini diciptakan sebagai seorang penolong Nah bapak-bapak jangan bilang gini Tapi kan bu kita ini kan gara-gara hawa itu kita jatuh dalam dosa Pertama kali ketika Tuhan menciptakan hawa Adam lagi tidur Diambil tulang rusuknya, Tuhan bentuk, lalu dikasih daging, lalu jadilah seorang wanita. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat hawa di sampingnya. Kagum atas ciptaan Tuhan, seorang penolong yang diberikan. Adam bilang gini, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Luar biasa ya. Pada akhirnya setan akhirnya tahu, setan membucuk hawa untuk makan buah terlarang itu. Bapak-bapak, jangan langsung salahkan wanita. Kenapa setan membujuk Hawa? Karena dia tahu Hawa diciptakan sebagai penolong bagi Adam. Wanita penolong itu selalu ingat suami dan anak. Amin? Kita pergi kemana, makan apa, ingat, aduh suami anak bungkus ya, Pak, buat suami anak di rumah. Bener nggak? Suami nggak pernah ingat. Ya? Makan-makan sendiri ya, pokoknya pulang tanya dari sama istri, malah udah makan? Belum, lalu udah makan. Akhirnya setan mempengaruhi Hawa. <tuh> Alkitab berkata, ketika Hawa istrinya memakan buah itu, teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia berikan buah yang dia makan itu tinggal separuh, dia kasih sama Adam. Saya mau tanya, kalau yang digoda Adam waktu itu, apa yang terjadi? Adam makan diam-diam satu pohon itu dua, habis semua. Hawa tanya, ngapain, dah enggak? Kayaknya kamu habis makan, habis makan apa, dah? Makanya setan itu tahu, yang dia goda itu Hawa, supaya Hawa menggoda Adam, bukan menggoda sebenarnya Naluri penolongnya itu Dia makan buah itu enak banget Suamiku ini mesti ngicipin ini Karena ini enak banget Beda kalau Adam Saking enaknya dia abisin Supaya hawa pada dia, oh, mudah hawa Dia makan abis Maka gagalah setan yang jatuh cuma Adam Tapi setan tahu kebenaran ini Dia goda hawa Jadi bapak-bapak jangan salahin hawa lagi sekarang ya Saya sudah klarifikasi hari ini. Dan ini pakai ada kebenaran firman Tuhannya ya. Saya tidak berbicara atas niat saya sendiri loh. Ini Tuhan bukakan sama saya. Sudah cukup anda menyalahkan wanita. Enggak ya. Jadi saudara udah ngerti sampai di sini. Wanita itu penolong. Makanya saya berdoa juga di sini para wanita. Engkau punya kuasa untuk mempengaruhi suami. Tapi tergantung, engkau pengaruhi ke hal yang buruk atau hal yang baik. Ya, Jangan ikutin setan, karena hari-hari ini saya melihat banyak orang Kristen akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dia pengaruhi suaminya jauh dari ibunya, jauh dari kakaknya. Akhirnya musuhan, begitu nikah jadi permusuhan keluarga, ibu sama anak terpisah. Ada saya dengar orang-orang, itu bu, sejak anak saya nikah sama perempuan itu, bu, dia nggak pernah hormat sama saya. ada lo mantu-mantu yang begini nih eh ibu-ibu ngerti ya kenapa mertua itu kadang suka ngurusi karena anak itu dia besarin puluhan tahun terus engkau ketemu waktu dia sudah jadi sarjana dia sudah punya kerjaan yang sekolahin dia itu ibu bapaknya amin bener nggak ya Anda mau terpukul tersinggung silakan <tusuk> <tusuk> tapi ditugas tugas saya menyampaikan Karena sudah terlalu banyak di saya konseling Itu baru sejak nikah sama perempuan itu. Saya dimusuhi Kasian kan ibunya. Yang udah pelihara anak ini. Sampai 20 tahun tiba-tiba ketemu seorang wanita. Dia melupakan semua keluarganya. Engkau dapat udah enak. Udah jadi sarjana, udah kerja. Lu tinggal terima kasih. Coba berani ada yang protes saya. Nah kita buka yuk kebenaran ini. Cukup orang Kristen. Engkau hebat di gereja. Tapi berantem sama mertua. Berantem sama kakak ipar ngapain coba apa yang kau pelajari firman di dalam Alkitab di dalam gereja Bener nggak? Ya setelah menikah dia nggak pernah hormat sama saya bu Dia itu bu kalau mertua saya datang ke rumah udah deh saya sama suami ribu terus Kenapa? Mertua mau campuri semua Ya maklum dia masih merasa itu anaknya yang dia besarkan dari kecil Kalau mertua saya datang di rumah saya saudara ya begitu Saya goreng tempe, potong tipis-tipis, dia iris. Sini Daniel tuh nggak suka tipis-tipis, maunya yang tebel. Dalam hati saya, dia udah nikah sama saya, bu. Saya tahu dia nggak suka yang tebel. Tapi ya sudah, emaknya, bela nggak? semua masakan dikasih gula, dikasih kecap. Saya bilang bu, nanti kemanisan. Orang popo Daniel seneng yang manis. Saya bilang sekarang udah nggak terlalu bu karena istrinya udah manis.
1: <tuk> <tuk>
0: Masalah buat lo, <blok-blok. tuk> dia <gak> terima. <tuk> ya keberatan mana? <tuk> ya, jadi tapi ya maklum aja kan. Ya wes tuh maklum. Ya memang itu orang tuanya dari kecil dia yang besarkan suami saya. Jadi waktu dia datang dia merasa itu masih anaknya. Semua mau diurusi kita ngerti aja niat baiknya berenggah. Ya. Sampai kadang lo ini kenapa Mas bunga di sini nji? Saya tanya anaknya. Anu, itu maknya tadi mak yang pindahin. Saya tanya, "Mak kenapa dipindahin? Enggak bagus kalau di situ, menghalangi Biarin aja. ntar kalau dia pulang kita balikin lagi." Mana enggak sebenarnya. Ngapain sih harus berantem? Amin. Coba kalau semua kita waras. enggak perlu ada pertikaian apalagi terus kita datang suami tuh lo, makmu itu lho hm, nere, semua, nere, nere. coba saudara jadi penolong tuh yang bener amin jangan setelah nikah sama kamu tuh suamimu jadi berantem sama maknya itu enggak bener buah apa yang dihasilkan saya kadang saya ingetin suami loh saya kasih uang ke mak lo kamu belum kasih uang lo bulan ini Kadang kalau ketemu maknya, saya sudah pegang duit. Saya suruh suami saya yang kasih, kamu yang ngasih ya, biar dia tahu anaknya itu sayang lamanya. Masa saya terus, sekali kali kamu. Kata suami saya, sama aja lah. Enggak, enggak sama. Nih, kamu yang kasih. Harus seperti itu, saudara. Belajar kita menghormati, amin. Ya, ada ibu-ibu cerita sama saya, itu Bu Dewi, tiap semertua datang, saya sama suami ribut. Aduh, Bu kacau, waduh, gimana? Tapi saya mengusir dia, enggak bisa. Terus akhirnya, saya beli tanaman bu, saya taruh di rumah. Dia datang, ditanya, bagus banget nih, tanaman apa namanya? Lijah mertua. <SILENCIO> kan ada tuh Sansifera yang tajem-tajem panjang-tajem kayak pedang. Kenapa juga itu orang makan lidah mertua coba? Ma? baru dia taruh di depan pintu rumah, banyak banget tanya tusuk-tusuk tinggi Maknya tanya, ini tanaman apa ya? Bagus ya. Ini namanya lidah mertua, Mak. Ya tajamnya kayak begini, Mak. Ya besok Maknya packing barang pulang ke kampung, Saudara. Lalu dia seneng. Jangan ya, Saudara. Sebagai wanita, kita hanya diberikan Tuhan kuasa untuk menolong, untuk mempengaruhi suami, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin. Yang berantem sama mertua pulang nanti berbaik Kalau enggak ada, enggak usah datang gereja lagi.
1: Enggak
0: benar, percuma kan? Ngapain gereja, coba kalau enggak belajar lakukan firman. Amin. Jangan punya musuh yang berantem sama ipar, datang, perbaiki hubunganmu. Tuhan enggak mau datang, jangan main-main, saudara. Tuhan mau kita kudus dan berkenan di hadapannya, ya itu yang Tuhan mau. Ya yang keras keras aja hari hari ini, ya pakai lidah lidah, ya nggak apa apa ya kalau kita mengerti kebenaran ini, ya udah orang tua kan dia merasa ya udahlah jangan bermusuhan. Kemarin ada ibu-ibu yang mengeluh sama saya, Bu Devi, anak saya sudah menikah, nggak pernah peduli orang tua, kami kadang kesusahan uang, dia diberkati luar biasa, tapi dia nggak pernah lihat kami. Sampai kadang-kadang suami saya bilang, dimana firman yang waktu kecil dia kita bawa ke sekolah minggu. Tapi dia jadi begini sejak ketemu istrinya, jadi tolong istri-istri engkau itu diciptakan menjadi penolong, bukan pemecah belah di dalam keluarga, amin. makanya saya ini menjadi mantu kesenangan suami eh, mertua saya ya. bener ya disayang banget saya sama mertua ya karena saya ngerti aja bener nggak orang itu merasa dikasihi kalau dikasih duit jangan ketawa ngaku bener nggak kita bilang kita doain dia dia nggak rasa saudara doa tapi duit dia rasa amin Makanya Yesus bilang gini, engkau harus cerdik jadi anak Tuhan. Lebih cerdik dari orang dunia. Kenapa? Karena orang-orang dunia mengikat persahabatan dengan mamon. Orang tua itu merasa dikasih kalau apa sih? Waktu dia butuh duit, kita kasih dia duit. Benar nggak? Kita kasih dia perhatian, ya. Saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, bagaimana bukti kita mengasihi mereka yang mendesah mereka butuh ya tolong ngasih cuma itu kalau memang kita berlebih kenapa tidak, amin amin ini ya, orang kristen tuh gitu kita saudara dalam Tuhan kalau duit tunggu dulu ini saudara ya kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat akhirnya saudara si apa barak itu nggak mau kalau kamu maju aku maju ya tapi debora adalah wanita yang luar biasa di dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan Ayat yang berikutnya dia bilang apa sudah? Ya ayat yang berikutnya ketika Deborah tadi dia bilang ya sudah saya kalau kamu maju saya maju tuh ayat yang ke kalau nggak salah ya. Kata Deborah baik aku turut. Ya Deborah menantang Barak. Oke okay, baik aku turut hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang akan engkau lakukan ini. Kenapa? Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Tadinya Tuhan berjanji akan menyerahkan sisera ke dalam tangannya Barak Tapi karena Barak menolak dan bilang kalau Deborah pergi dia pergi Kalau enggak-enggak akhirnya Deborah bilang oke okay, karena kamu sudah punya iman yang seperti itu kamu ragu Maaf ya kamu tidak akan mendapat kemuliaan dan kehormatan di peperangan ini padahal Tuhan mau serahkan siapa? Panglimanya Kana'an, Sisera. Panglima yang luar biasa gagah perkasa. Coba kalau diserahkan ke tangannya Barak, dia bisa bunuh Sisera tersebar ke seluruh dunia bahwa Barak akhirnya berhasil menumpas Sisera. Dia dapat kehormatan dan kemuliaan yang wow. Seringkali kita membuang kesempatan dari Tuhan kenapa? Karena ketidakpercayaan kita. Ya. visi dari Tuhan bisa enggak batal bisa siapa yang membatalkan manusia walaupun Tuhan berencana melakukan ini ketika ada campur tangan manusia yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan bisa bau bubar ya jadi hari ini saudara Mari kita pegang iman kita belajar pegang dengan Tuhan mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekuatan kita semua yang dibangun dengan berdasarkan kekuatan manusia bubar di tengah jalan nggak akan ada yang bisa berjalan sekalipun bisa Tuhan bilang kemuliaan bukan engkau yang akan terima kan sayang dia kehilangan promosi Barak adalah seorang panglima TNI dan dia sangat butuhkan promosi di sudah tahu orang itu dapat dapat promosi apalagi di bagian uh, militer militer. Itu dia dapat promosi ketika dia berhasil mengalahkan seseorang yang luar biasa. Ya, ketika Daud mengalahkan Goliat, apa timbal balik uh, ini sayembara dari Raja Saul. Kalau ada seorang yang bisa mengalahkan ini orang yang luar biasa, karena prajuritku udah angkat tangan. Yang pertama dia diangkat jadi prajurit, yang kedua dikasih nikah sama anaknya raja. bayangkan kalau Barak bisa bunuh si Sarah waktu itu dia bisa menempati posisi yang luar biasa tapi karena imannya ciut, karena dia takut karena dia nggak percaya sama Tuhan dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang membuat kita takut, tapi hari-hari ini Tuhan tuntut iman kita kepada dia, amin gak perlu takut saudara, bersama Tuhan kita bisa mencapai kemenangan ya lalu akhirnya kamu nggak akan terima kemenangan udah. Maju aja, tapi maaf Kemuliaan enggak akan jatuh ke tanganmu Tuh sama-sama berangkat Kenapa sih dia harus taruh imannya Kepada Deborah Harusnya dia percaya aja Lalu ayat yang berikutnya bilang apa saudara Ayat yang ke sepuluh, kita baca sama-sama Barat mengerahkan Suku Sebulon dan suku Naftali Ke Gades, maka Sepuluh ribu orang maju mengikuti dia Juga Deborah maju bersama-sama Dengan dia, ayat sebelas Ya. Ayat 11 langsung. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Kiri dari anak-anak Hobab pipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon tarbantim di Sanaim di dekat Keres. Jadi Saudara ini ceritanya nanti kalau Saudara pulang di rumah Saudara bisa baca. Saudara tahu pada akhirnya Sisera itu mati di tangan siapa? Sisera mati bukan di tangannya Barak, bukan di tangannya Debora. Sarah, si Sera itu mati ketika dia lari dari, sudah di, ditumpas habis sama barak, semua pasukannya, kereta berkudanya sudah ditumbang balikan oleh barak, lalu dia lari saudara, waktu dia lari dia bersembunyi di satu gubuk, ya di dalam gubuk itu ada yang namanya Yael itu seorang wanita dalam gubuk itu, dia masuk minta air minum, Kasih saya minum. Saya dalam keadaan ketakutan dan kelelahan. Boleh enggak saya numpang minum di gubukmu? Dikasih minum. Dikasih minum lalu dia bilang, "Ada selimut enggak? Saya mau tutup diri saya. Saya lagi ketakutan, sembunyi. Kamu tolong berdiri depan pintu. Kalau ada orang datang ke sini bilang enggak ada siapa-siapa ya." Lalu wanita ini pergi keluar dia, bilang, "Iya, iya, iya." Dia pergi keluar, dia ambil palu-palu, Saudara. Dia masuk, dia dapati Sisera lagi tidur nyenyak. Dipukul di kepala, pak si Sarah mati. Bukan di tangan seorang pahlawan, cuma mati di tangan orang perempuan biasa di kampung. Yang gubuknya dipakai buat sembunyinya si Serah. Kalau Tuhan mau beri kemenangan, kesempatan bahkan orang biasa pun Tuhan bisa pakai jadi luar biasa, amen? Ya, benar nggak? Nyesel nggak? Secara ini mungkin barak ya, Ambut? Barak datang, dia tanya Sama perempuan itu, ada orang nggak lari kesini Ada tuh di dalam Begitu barak masuk, dia dapati sisera Udah mati, dengan luka di kepala Karena dipukul pakai palu-palu Simple banget nggak matinya Ya, bukan mati Di panah, bukan mati di pedang Dengan luka-luka, nggak ketiduran Ketakutan dipukul palunya puk, mati
1: <tuh
0: Ya <tuh> Saudara, kalau kita ini Mau belajar percaya sama Tuhan Tuhan udah bilang lewat Deborah, Allah akan menyerahkan Siser dalam tanganmu Barak. Tapi karena Barak punya banyak ketakutan pertimbang dalam hidup ini, sering kali kita juga melewatkan banyak kesempatan berharga dari Tuhan karena kita takut menghadapi kenyataan di depan. Saya ingat ketika dulu, tapi saya suruh pilih kamu pilih keluarga atau Yesus. Secara manusia jujur, ada banyak ketakutan di depan saya. Saya mau makan apa, saya mau tinggal di mana, saya mau makan dari mana, saya mau kerja apa. Dia bilang, kalau kamu pergi dari rumah ini, kalau kamu pilih Yesusmu, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ada banyak ketakutan berkecamuk dalam benak saya. Karena saya tidak tahu mau di mana, mau bagaimana hidup saya, saya nggak tahu ke depan. Tapi saya cuma percaya pada firman. Tuhan bilang berbahagialah kamu Jika karena namaku Engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, ibu, rumahmu Ladangmu, pekerjaanmu Apa saja yang kau miliki aku akan mem- Kamu akan memperolehnya lipat kali ganda Amin. Cuma dengan iman Dan belajar mempercayai Tuhan Saya tinggalkan keluarga saya tahun 96 saudara. Mengikut Yesus tanpa peta Belum ada google
1: Maps.
0: Ingat gak ketika Abraham disuruh pergi Dari sana ke keluarganya Tuhan bilang, Abraham, pergi ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dia belum ditunjukin. Tuhan nggak bilang, nih peta bawa ya, pakai Google Map. Nanti kalau kamu tersesat, itu kotanya di sini enggak. Tuhan bilang, ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ini bilang bahasa iman. Seringkali kita nggak punya cukup rasa percaya kepada Tuhan. Tapi kalau nyanyi di gereja, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan bilang apa ya? Ketika engkau menghadapi persoalan, adakah sedikit rasa percayamu kepada Tuhan? Adakah kau nangis di kaki Tuhan dan berkata, "Tuhan, pulihkan rumah tanggaku." Ada kebenaran Tuhan? Aku menaruh semua harapku padamu. Pulihkan usaha pekerjaan bisnisku. Masih adakah rasa yang seperti itu? Atau kita sibuk dengan kekuatan dan kemampuan kita berkata, ya sudah mentok semuanya. Saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kita itu cuma iman toh kalau ke gereja hari minggu. Semua pinternya Satu-satunya yang ku andalkan. Kata malaikat, pria. Ya, ayo saudara kita belajar bahwa mengikuti Tuhan itu bukan cuma nyanyi. Mengikut Tuhan itu bukan cuma di gereja amin amin amin. Pulang dari gereja itu kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Waktu nggak ada duit masih bisa nyanyi ya. Halo.
1: Bisa.
0: Bisa, tapi lagu cabut nyawa aku. Ya, jangan ya saudara nyanyi, walaupun lagi ada dalam persoalan dan tekanan nyanyi, ya. Ku yakin kau hadir di sini. Setan bilang apa iya ada Tuhan. Kurasakan kuasa yang tak terbatas apa iya bayar utang nggak bisa. Ku yakin kau nyata di sini. Rumah tanggamu mau bubar kebenaran. Amin. Itu iman. Ya, jangan kayak barat mundur ya nggak ada iman. hilang kemuliaan saudara percayalah, Tuhan sampai hari ini dia masih Tuhan yang mau menuntun umatnya Amen. dia masih Tuhan yang masih berbicara, dia mau menuntun tanganmu, membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan Amen. tapi sayang, banyak umatnya yang sudah mulai gak percaya kenapa Tuhan gak kasih Abraham waktu itu peta, pergi Abraham ini peta engkau lihat, kenapa? karena Tuhan tahu, kalau Abraham dikasih peta matanya lihat peta terusnya dia tidak lagi mengandalkan Tuhan tapi karena gak punya peta tiap berhenti di satu tempat Alkitab berkata Abraham menyembeli kurban, mendirikan mesbah bagi Tuhan, lalu bertanya Tuhan mau gimana lagi dalam hidup kekristenan kita, masihkah kita bertanya pada Tuhan masihkah kita tanya Tuhan, ini saya mau maju atau mundur Tuhan Tuhan ini saya cerai atau enggak Tuhan Tuhan ini saya, ya mau gimana nih Tuhan, kalau Tuhan ngomong ya silakan. tapi kita berdoa sudah minta tuntunan Tuhan amin yang mau menikah-menikah, doa dulu ya tanya Tuhan jodohmu yang mana ya jangan main tabrak loh ya, soalnya udah kepala tiga bu, nanti kalau nggak nikah sekarang, kadal luarsa expired nanti ya Jangan ya saudara, tanya Tuhan. Tuhan mau nggak Tuhan ini saya mau nikah ini Tuhan mau nggak? Saya pernah saudara pelayanan di di Solo, saya pelayan di Solo. Selesai khotbah, lucu. Tuhan gerakan saya untuk altar call tapi khusus tim PPW saja. Jadi waktu itu saya panggil semua single, sorot tim leader, pemusik maju, ya. Mengurapi mereka. Waktu saya doakan, tiba-tiba ada worship leadernya wanita waktu itu, nangis dia saudara, dilawat Tuhan, nangis teriak-teriak. Begitu selesai, ya dia bilang sama saya gini, Ka Debbie, uh, kayaknya, uh, Kak Debbie, kayaknya Kak Debbie itu datang ke sini cuma untuk saya. Saya bilang loh, kok cuma untuk kamu? Iya kak, kenapa? Bulan depan tuh saya sudah memutuskan akan menikah dengan seorang pria dan dia bukan orang Kristen kak, tapi jadi seberang. Kenapa? Ya kakak tahu sendiri kan, di Jawa ini kan mulai kepala dua, kalau udah belum dapat pacar, orang tua udah mulai galau. Apalagi mulai dua lima, belum dapat joro, dibilang perawan tua kan malu. Nah saya ini kan udah mulai tiga puluh, memang sih saudara, di bawah tiga puluh joro tangan Tuhan, di atas tiga puluh Tuhan lepas tangan. <guluh> enggak ya sih?
1: <guluh>
0: Jadi harus banyak doa dan puasa itu kalau begitu. Engga, tua, enggak Tuhan nggak pernah lepas tangan, cuma memang carinya agak-agak susah sih ya. udah diskon 70, nggak laku-laku ya, plus 20 lagi, nggak laku juga tapi ya sudahlah percaya sama kuasa Tuhan ya, akhirnya dia bilang gini, nah karena saya ini udah menginjak kepala tiga kak, saya sudah berdoa kak, Tuhan kirim jodohku Matius, Markus, Petrus, Lukas Yohanes nggak ada yang dateng kak, eh satu kali yang datang sulh lalu, taulah orang tua di Jawa ini kak, waktu mama saya diomongin, datang dia bilang siapa aja yang penting mau nikahin kamu. Udah ketuaan kamu. Mama malu sama keluarga sama tetangga-tetangga di sini kamu enggak laku Si udah akhirnya ketemu dua belah pihak keluarga. Saya itu sudah dilamar dan nanti bulan depan kami akan menikah. Tapi waktu Khadebi khotbah tadi lalu Korebi doa saya tadi dapat peneguhan. Enggak kok, saya mau batalin ini semua. Saya bilang, "Iya, kalau kamu menikah terus gimana? Ya saya ikut Kak dengan cara mereka." Ini ya, kalau dengan cara mereka berarti kamu menyangkal Yesus loh. Ya, iya disuruh ucapin. Nah, terus gimana? Kamu jangan pernah, kamu wa loh. Tugasmu itu melayani Tuhan, memimpin pujian loh. Terus sekarang kamu disuruh menyangkal Tuhan, kamu mau. Selama ini kamu nyanyi bilang Tuhan dahsyat Tuhan hebat. Mana imanmu? Putusin. Sebentar lagi Tuhan kirim Petrus sama kamu. Akhirnya saudara benar. Dia bilang, iya kak. apapun kak, saya enggak boleh. Tadi saya dapat peneguhan dari Tuhan, enggak Tuhan saya enggak mau tinggalin Tuhan Yesus. Saya udah melayani Tuhan. Saya pulang ke Jakarta. sebulan kemudian ada orang masuk di inbox saya. Kak Devi masih ingat saya enggak? Saya lihat fotonya, iya. Di dulu yang WL Kak Devi doakan di solo, iya kak. Eh benar kak. Waktu saya putusin sulki. Beberapa hari kemudian Tuhan kirim Petrus. Terus dari saya sekarang sudah menikah Bu sama Petrus. Setan itu tahu. Waktu engkau minta, yang pertama tahu Tuhan, yang kedua tahu siapa? Setan. Setan, ya. Engkau minta jodoh, setan tahu. Minta jodoh dia kirim dulu Muhammad, Sulkihli. Siapa tahu dia eh, dia terima sulkipli. Tapi ketika Tuhan berkenan atas jalan hidup seseorang, maka Tuhan menyelamatkan orang itu. Jadi saya datang ke Solo, saudara. Satu jiwa ini diselamatkan. Dia bisa batalkan, saudara. Dia dengan sulkipli sekarang hidupnya berbahagia dengan Petrus. Jadi hati-hati ya. Ada banyak hal Tuhan memberi kita kesuksesan. Tapi setan selalu berusaha menghalangi. Akhirnya barak tidak dapat kemuliaan. Justru perempuan biasa yang datang si serah nebeng di gubuknya. Dipukulin pakai palu. Si Sarah mati di tangan perempuan ini. Bukan dengan pedang, bukan dengan panah. Dengan palu-palu. Ya, simple enggak cara Tuhan? Yang bikin rumit itu kita. Amin. Bilang kanan-kiri mau tobat. saya undang para imam musik maju ke depan ya bilang tobat jangan jangan bikin rumit jalannya Tuhan ya kita ini bekerja bersama Tuhan dia bisa ma, 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 melancarkan semuanya tapi kadang yang bikin ribet nih kita Kenapa karena ketidakpercayaan tapi hari ini kita mau bilang Yes Tuhan kami yakin engkau ada di sini sakitki berdiri bersama angkat imanmu bilang Tuhan ajar kami Bapak ajar kami belajar percayaan Ya, ajar kami Tuhan untuk terus percaya kepadaMu bapa, aku mau belajar percaya kepada Tuhan. Si karalabata karena mayaralabaya, ralabaya, ralabapapun keadaanMu hari ini saudara, mungkin Engkau ada di ambang ketidakpercayaan. Ya Yesus aku sangat tahun sanggup bekerja Ampuni kalau selama ini Tuhan tidak bisa bekerja karena aku membatasi kuasa Tuhan Tapi hari ini Bapak kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Hanya Tuhan bawa supaya hati kami ini belajar percaya kepada Bapak ...melihat calonmu karena ketidakpercayaan kami. Ampuni kami Tuhan... ...yang datang suami istri hari ini boleh bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan bilang Tuhan... ...kami menaruh harapan kami hanya kepadamu Bapa, ...Raja di atas segala Raja... ...Tuhan yang kami percayai. Si tak karenapa siat tak karenapa Dengan perbuatan tangannya yang ajaib. Hanya saja dia mau melihat ada sedikit imankah di hatimu. Hari ini bilang Tuhan ampuni. Kalau kami seringkali hanya jadi Kristen di gereja. Tapi kami kurang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Tapi hari ini kami tahu engkau sanggup memberikan kemenangan. Bahkan dengan perkara yang begitu sederhana. Engkau menyatakan kemuliaanmu Bapa. Hari ini kami tahu yang sakit disembuhkan Tuhan Yang berbeban-beban kau berikan kelegaan Maka yang sedang putus asa kau angkat kembali Tuhan Kami akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami Kami percaya kami akan diri pemenang bangga lebih daripada pemenang Karena Tuhan ada bersama dengan kami Ini iman kami Bapak, ini iman kami